0: Bist du bei der Agentur dann vor Ort oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe das Glück, dazu muss man wissen, die Agentur selbst hockt in
1: München und ich sitze in NRW in Essen und arbeite tatsächlich remote. Das heißt, die ganze Zeit, die 2,5 Tage vom Homeoffice aus. Geht natürlich auch nicht mit jeder Agentur und ich hatte einfach das Glück, den richtigen Chef zu haben, weil wir dann einfach auch überlegt haben, wie, kann ich, wie können wir das unter einem Hut bringen, dass ich trotzdem die Leistungen, die ich da bringe, auch weiterhin bringe, aber nebenbei sozusagen auch noch mein eigenes Ding machen kann. Und wir haben uns im Prinzip darauf geeinigt, dass ich sozusagen mein freiberufliches Angebot entschlacke und ähm, dann für die Agentur sozusagen nur als Social Media Manager tätig war das habe ich als Freiberufler vorher angeboten und das ist jetzt sozusagen damit rausgenommen. Damit ähm, bin ich sozusagen auch keine ähm, Konkurrenzgefahr für die ähm, Agentur selber. Und mache dann eben nebenbei, wie du äh, schon erwähnt hast, eben meine PR-Schiene hauptsächlich.
0: Du malst ja so tolle Veranstaltungen, eigentlich ist es schade, dass du jetzt, oder so tolle Bilder, eigentlich ist es schade, dass du jetzt hier vorne sitzt und nicht da auf der anderen Seite und das, was jetzt hier gerade so erzählt wird, wird so ein bisschen visualisierst. Magst du da ein bisschen was erzählen? Ich habe so das Gefühl, du bist viel in Deutschland unterwegs und wirst angefragt von Veranstaltern, dass du ihre Keynote oder ihren Workshop visualisieren sollst. Auch das war tatsächlich mehr
1: Zufall als gewollt. Also das merkt man bei mir. Bei mir ist die Freiberuflichkeit immer eher so der Zufall und das Glück gewesen, sowie auch ein starkes Netzwerk. Und das mit dem Sketchnoten kam tatsächlich dadurch zustande, dass mir eine Freundin mal ein Buch zu diesem Thema geschenkt hatte. Das hatte ich mir dann so ein bisschen angeschaut, habe mal auf einigen Veranstaltungen einfach mal angefangen, kostenlos zu zeichnen. Und das wurde dann einfach von den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt wieder wahrgenommen. Und ähm, dadurch, das hat sich dann sozusagen, wurde ein Selbstläufer. Dann sind irgendwie Firmen auf mich zugekommen, habe gefragt, ob mich, ähm, ob mich das interessieren würde, das auch sozusagen in deren Namen zu machen, mit deren Logo dann auf den Bildern drauf. Und ähm, mit jedem weiteren Unternehmen hat sich das natürlich auch ähm, rumgesprochen, also sehr viel Mundpropaganda ähm, klassisch einfach über das eigene Netzwerk, aber auch eben digital. Und ähm, genau, das mache ich jetzt auch weiterhin und es läuft gut.
0: Und was ist so dein, dein innerer Antrieb, ähm, das jetzt so beides zu machen? Kannst du nicht in der Agentur auch Vollzeit arbeiten? Ich glaube, das würde mich nicht so
1: glücklich machen. Mhm. Ich brauche immer noch ähm, social media ist wahnsinnig interessant, das weißt du ja selber auch, das ist vielschichtig, man kann da total viele Sachen machen, aber mich reizt noch eben das, was ich auch sozusagen beruflich gelernt hatte, nämlich diese klassische PR, andererseits dann aber auch diese andere Möglichkeiten wie das Sketchnoting, die visuelle Kommunikation. Mir wird also sehr schnell langweilig, wenn ich immer nur das Gleiche tue. Und deswegen ist für mich die Kombination aus Freiberuf, Sidepreneur, wie ihr das nennt, und eben der Beruf ähm, eigentlich so die perfekte Mischung, weil ich halt einfach... Klar, ich habe die finanzielle Sicherheit, mache da aber auch etwas, was mir Spaß macht, kann mich aber auch in anderen Bereichen verwirklichen. Und wer weiß, was ich in zehn Jahren mehr mache.
0: Ganz genau, das wissen wir heute sowieso nicht und ob es genau. Facebook da noch gibt. oder <lacht> Wer weiß. Vielen Dank, Steffi. Jetzt kommen wir noch ja, zu Leo. Auch ein sehr, sehr, eine sehr interessante Persönlichkeit, also faszinierend, was Leo so, finde ich, auf die Beine stellt. Ich weiß nicht, ob dein Tag ein paar mehr Stunden hat. Leo arbeitet nämlich als Fluglotse seit 2012 bei der Deutschen Flugsicherung und hat aber schon als Jugendlicher, hat sich da so seine unternehmerische Ader gezeigt und er hat alle möglichen Fähigkeiten einfach genutzt, im Bereich Planung und Organisation, um schon damals nebenberuflich als Eventmanager zu arbeiten. Und auch heute ist Leo ein Zeitpreneur aus Leidenschaft. Ich kann euch da an der Stelle auch unsere Podcast-Episode mit ihm sehr empfehlen, wo er ein bisschen mehr erzählt, als er jetzt hier erzählen kann. Ähm, ja, er wollte sich einfach nebenberuflich nochmal neu orientieren und hat nicht allein gegründet, sondern ist in ein Startup mit eingestiegen. Und vielleicht kennt ihr es sogar, es heißt Reisetopia, also aus ProSieben kennt man euch, glaube ich, nicht? Und vor kurzem kamt ihr mir unter, ihr wart für ein Award nominiert, kannst ja vielleicht auch gleich noch ein bisschen erzählen. Da äh, ist eben bei Reisetopia, äh, setzt eben Leo auch seine Planungsfähigkeiten ein und ist dort im Bereich Partnermanagement unterwegs auch für die Akquise und Betreuung von Partnern. Und wer ihm auf Instagram folgt, der sieht auch öfter mal, in welchen tollen Hotels am anderen Ende der Welt er so beruflich absteigen darf. Also toll, dass du heute da bist, dass du deinen Spätdienst, den du eigentlich gehabt hättest in einen Frühdienst ähm, umgewandelt hast, um he uns heute ein bisschen was zu erzählen. Du bist ja also im Team unterwegs. Wir bei Sidepreneur arbeiten auch im Team und das hat ja echt, also ihr seid auch im Team, das hat ja manchmal auch so Her Herausforderungen. Ja? Erstmal von den Menschen und von den Arbeitszeiten, du jetzt auch noch im Schichtdienst. Ähm, ja, was war für dich der Reiz, in dieses Startup mit einzusteigen und nicht einfach selbst irgendwie dein Ding zu machen?
2: Also erstmal schön, dass wir uns jetzt angucken können bei den Fragen, weil bei der letzten Podcast-Episode, die wir zusammen gemacht haben, war ich gerade in Malaysia, das war dann eher schwierig. Ähm, ja, das Team, warum wir im Team oder warum ich in dieses Team eingestiegen bin, ist einfach, wir haben gemerkt, so eben als Solopreneur oder wenn man halt alleine gründet, man muss irgendwie mal alles selber machen. Also man ist für das Marketing zuständig, man soll sich um die Website kümmern, Partner sollte man am besten auch noch akquirieren und irgendwie Content wäre auch noch gut. Und ich habe einfach gemerkt, da sind Dinge dabei, die kann ich gar nicht, also Technik ist nicht so mein Ding, Laptop anschalten, okay, aber dann ist vorbei. Website programmieren, wäre nicht meins. Und deswegen finde ich das einfach super, dass man im Team arbeitet, weil, man, weil jeder einfach seine Stärken ausnutzen kann und man sich perfekt ergänzt. So haben wir halt jemanden, der kennt sich perfekt mit Technik aus, der kümmert sich halt um die Website, aber er ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Mensch für Business Development oder Content. Und so können wir das aufteilen und unser Team hat sich ein bisschen verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben gegründet zu fünft leiten diese Plattform auch zu fünf. Wir sind mittlerweile nicht mehr ganz so klein und unser gesamtes Team aus Angestellten besteht mittlerweile aus 17 Leuten ungefähr. Genau, also wir sind etwas größer geworden, weil wir einfach auch gemerkt haben, es gibt super wichtige Themen, um die wir uns aber irgendwie selber kümmern müssen und es gibt super wichtige Themen, um die wir uns aber nicht selber kümmern müssen, die wir einfach am ehesten nochmal abgeben können. Meine Plattform ist eine, Content-basierte Plattform. Das heißt, wir brauchen einfach zehn Artikel am Tag. Das kostet viel, viel Zeit, das schaffen wir alleine gar nicht. Und deswegen haben wir zum Beispiel als erstes dann direkt Content-Mitarbeiter angestellt, damit die sich einfach ein bisschen darum kümmern können.
0: Wie sind denn, also ich stelle mir das echt irre vor, äh, du bist, bist eben, du bist ja auch noch komplett Vollzeit am Flughafen. Ja. Und, aber hast da noch so ein paar Mitarbeiter zu managen. Ähm, wie ist es mit deinen Kollegen, mit den Mitgründern? Sind die ähm, auch Zeitpreneur oder sind da manche jetzt schon all in?
2: Also wir haben alle als Zeitpreneure angefangen. Bei den anderen war es neben dem Studium. Ob man das dann als Zeitpreneur wirklich bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber die haben alle während des Studiums gegründet. Mittlerweile sind aber alle anderen Mitgründer sozusagen Vollzeit bei Reisetopia angestellt. Ich bin der Einzige, der es noch nebenbei macht.
0: Und ähm, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du erzählt, ihr plant jetzt auch ein Büro.
2: Genau. Habt ihr ähm, das inzwischen? Ja, wir hatten eigentlich so die letzten zweieinhalb Jahre wirklich remote gearbeitet. Ähm, der eine wohnt aktuell zum Beispiel noch in China, der Rest verteilt sich auf Deutschland und deswegen war es immer remote. Wir haben ein Büro so ziemlich gefunden. Wir schwanken noch zwischen zwei und ab Oktober sind wir dann in Berlin zu finden. Zumindest die anderen 14 Leute, ich bleibe in Frankfurt. Mir gefällt es hier dann doch mehr.
0: Und hier ist ja auch dein Job. Genau. Den du ja liebst, das hast du ja damals auch äh, in... Du bist für mich auch immer so ein Beispiel, wenn ich gefragt werde, sind das dann alles Menschen, die weg von irgendetwas wollen, von diesem grässlichen Job mit Schlips und Krawatte, mit Schlips und Anzug. Und dann sage ich immer, nein, es gibt auch Menschen. Ich hatte da jemanden schon im Interview, der mir mit voller Überzeugung gesagt hat, er liebt seinen Job bei der, als Fluglotse und äh, er mag aber eben auch unternehmerisch tätig sein und deshalb eben dieses Zeitbusiness. Und was meine Frage jetzt einfach noch wäre, du arbeitest ja im Schichtdienst. Ist das für dich und dein Sidepreneurship ein Fluch oder ein Segen?
2: Äh, ich würde sagen, wie immer beides. Ähm, allerdings für mich tatsächlich eher ein Segen. Also bei uns als Fluglotsen ist der Job ähm, eben drei Schichtdienst. Das heißt allerdings, im Frühdienst fangen wir morgens um sechs an, sind aber auch um zwei Uhr mittags fertig. Das ist für mich allerdings dann optimal, weil alle normalen Büroangestellten, also auch alle unsere Partner natürlich noch da sind, weil die machen halt erst um 5 Uhr Feierabend. Das heißt, ich kann danach meinem Feierabend nochmal alle Partner abklappern, zu denen ich hin muss. Deswegen würde ich es eher als Segen sehen.
0: Und ähm, wie war das damals mit deinem Arbeitgeber? Wir hatten ja am Anfang auch Tobias im Gespräch. Ähm, dass, dass er das auch vorbereitet hat. Ich glaube, hier unter den Teilnehmern sind vielleicht auch die einen oder anderen, die sagen, ah, wie sage ich es meinem Chef. Wie war das damals bei dir, als du gesagt hast, du möchtest da mit Reisetopia noch nebenberuflich so ein paar Stunden ja. was reisen?
2: Als ich jetzt Fluglotse angefangen habe, hatte ich damals tatsächlich noch meine Eventmanagementfirma. Ich habe also schon früh angefangen, meinem Arbeitgeber darüber Bescheid zu sagen. Eventmanagement und Fluglotse stand sich jetzt nicht so sehr im Weg. Deswegen war schon mal das erste Jahr gut und gesichert. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, okay, Reisebranche, Fluglotse, das ist schon sehr ähnlich, ähm, ich könnte mich ja von irgendwelchen Airlines einladen lassen, das wäre dann schwierig, weil ich wäre dann ja in meinem Hauptjob beeinflussbar, da ist allerdings so, als Reisetopia haben wir immer gesagt, wir wollen unabhängig sein, wir lassen uns von keinem Hotel einladen, wir lassen uns von keiner Fluggesellschaft einladen, oder von irgendeinem anderen Partner, und dadurch ist meine Unabhängigkeit gewährleistet, deswegen war das bei mir relativ einfach, ich habe ihm einfach gesagt, was ich mache, und dann hieß es, okay, alles klar, passt schon.
0: Spricht er dich noch darauf an, oder ist das jetzt...
2: Ja, einige meiner Kollegen sind äh, tatsächlich Kunden geworden von uns. Das heißt, es kommt schon immer wieder zur Sprache. Die wissen eigentlich auch alle, was ich mache. Ähm, aber ich werde jetzt nicht so häufig darauf angesprochen, dass ich, also was das Thema Genehmigung angeht, eher so aus Interesse.
0: Mhm. Okay, super. Also vielen Dank, dass ihr uns alle, so unterschiedlich wie ihr alle seid und ähm, so unterschiedlich auch eure Modelle sind, äh, ein wenig Einblick gegeben habt, Jetzt an dieser Stelle einfach mal die Frage an euch. Habt ihr Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
3: Ansonsten hätte ich jetzt vorgeschlagen, falls ihr jetzt gerade keine Fragen habt, dann können wir auch einfach in die Netzwerkveranstaltung übergehen. Können da die Fragen noch werden, genau. ganz, ganz wie ihr wollt. Ganz ja. genau.
0: Also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch individuell auf uns zukommen ja. ähm, aber wenn ihr auch jetzt noch was habt, wo ihr denkt, ach das könnte auch jemand anderen interessieren, dann stellt auch gern noch die Frage, ja, bitte
4: ähm, Vor allem eigentlich, ja also ich bin ähm, ein
2: ziemlich ungeduldiger Mensch und bei mir die Projekten da ganz, ganz generell, das nicht nur bei oder so, und so äh, den Lagen nah zu also ich meine, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, ja, oder was hart auf hart kommt, aber wenn ich nicht irgendwie belohnt bin, dann verliere äh, ich die Motivation und dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Zum Beispiel was, ich habe mit Leo gesprochen, ne, ich meine, er macht sehr viel Inhalt und für so eine Seite, wo einfach nicht so viel zu, zu, zurückkommt am Anfang, äh, nicht nur um geldlich, ich meine, so von Anerkennung her, das einfach den langen Atem zu halten, ich würde immer mal aufhören, Reisen zu organisieren.
1: Also die,
0: also die Frage ist jetzt noch mal an die äh, Panel-Teilnehmer, wie bleibt ihr dran, wie motiviert ihr euch, auch wenn ihr Content oder was auch immer nach außen rausgebt und keine oder nicht viel Resonanz und Wertschätzung wirklich erfahren wird?
4: Also ich sehe das so auch als Lernfeld. Ich bin auch recht ungeduldig, aber ich habe unglaublich langen Atem, wenn es darum geht, was durchzuziehen, was ich unbedingt will. Das heißt, erstmal ist es wichtiger, dass das, was du erreichen willst, größer ist, wie jedes, wie jedes Hindernis, was kommt. Und zum anderen kannst du dich ja immer hinterfragen, wofür machst du das? Und auch zu nutzen, okay, warum lesen die das jetzt zum Beispiel nicht? Oder warum kriege ich keine Anerkennung? Sodass du das auch so als äh, persönlichen Wachstum nimmst und als Hinweis so, da geht noch was, du kannst dich da auch noch entwickeln und dann überlegst halt, ja, woran könnte das liegen? Und dann hast du so viel mit deinem Produkt zu tun, dass du dann herausfinden wirst, warum das vielleicht nicht klappt oder warum da niemand andockt oder warum da gerade keine Anerkennung kommt. Die zweite Frage ist, warum brauchst du Anerkennung von außen? Also ist ja die Frage, kannst du es schaffen, dir selber eine Anerkennung zu geben? Und wenn ja, wodurch? Und, und das sind, glaube ich, so zwei Positionen, wo du ruhig andocken kannst und wo du mal überlegen kannst, also was gibt mir Motivation? Wie kann ich mir die Motivation selber geben? Wie kann ich mich vielleicht selber auch anerkennen, dass ich nicht immer nach, von dem Außen abhängig bin? Weil du machst es ja aus einer intrinsischen Motivation heraus. Also macht es keinen Sinn, dass du... Außenleute brauchst, die dir die Anerkennung geben und die Erlaubnis weiterzumachen. Das darf von dir selber kommen. Und ich glaube, dann kriegst du auch den Spaß, wenn du herausfindest, okay, jetzt kann ich tüfteln, jetzt kann ich überlegen, was kann ich besser machen, jetzt kann ich reflektieren. Und wenn du das so angehst, dann kann das unglaublich spaßig sein, auch wenn es mal nicht gut funktioniert. Wenn dann auch dieser Traum einfach da ist oder dieses Ziel groß genug ist.
3: Noch zwei, drei Sätze. Ich habe nämlich zufällig äh, letzte Woche auch noch ein, äh, hat einen Vortrag äh, bei einer Konferenz dazu gehört und ähm, da ging es auch, ähm, also hatte viel auch mit der Psychologie zu tun und ähm, äh, da hat der Vortragende eine Metapher verwendet, äh, die auch das Verhältnis zwischen bewusstem Unter und unterbewusstem Handeln zum Ausdruck bringen äh, soll. Und das war ein Bild eines Elefanten, auf dem oben ein Reiter sitzt und ähm, es soll eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wir im Grunde 95% unserer Entscheidungen sehr unterbewusst machen und wir, obwohl wir denken, als Reiter im Sattel zu sitzen, nicht viel Kontrolle über das haben, was wir am Ende dann doch machen. Der Elefant macht im Grunde genommen das, wonach ihm ist, wenn er auch ein gewisses Ziel vor Augen hat. Und das war etwas, das ich damit habe ich vor zwei Jahren so richtig erst angefangen, zu überlegen, ähm, wofür will ich das Ganze machen? Da gibt es diverse Bücher noch neben dieser Metapher. Also das Start with your Why von, von Simon Sinek zum Beispiel. Also sich ein Bild zu erschaffen, eine Vision zu erschaffen. Ähm, wo will ich mal in ne, zehn Jahren sein? Wo müsste ich dann, um in zehn Jahren dort zu sein, in fünf Jahren sein, in drei Jahren, in ein Jahr ungefähr? Und, und für mich, ich habe da auch so ein Bild für mich entwickelt, wo ich mich beruflich perspektivisch sehe, auch mit welchen Freiheiten? Ich betrachte mich zum Beispiel jetzt als digitaler Siedler, es gibt ja die digitalen Nomaden, aber ich bin halt mit Familie so ansässig, aber ich bin schon so digital aufgestellt. Ich habe also ein Bild entwickelt und das ist es, wo ich merke, da konnte ich meinen Elefanten so hinlenken und der geht da, trottet da so ziemlich gemütlich drauf zu und wenn da mal ein Hindernis kommt dann, äh, dann äh, bleibe ich da vielleicht mal stehen oder muss da ein bisschen drumherum gehen. Aber ähm, für mich ist das immer ein Indikator, wenn ich Lust drauf habe, dann frustrieren mich solche Hürden oder Hindernisse nicht im Gegenteil. Also ich verbuche das dann eben als Lektion, als Möglichkeit der Weiterentwicklung und, und, äh, und dann gehe ich es gelassen weiter an.
0: Auch so zum Thema Warum, finde dein Warum wenn wir auch demnächst eine Podcast-Episode veröffentlichen. Da haben wir auch mal ganz intensiv darüber gesprochen mit einem Business-Coach, warum es denn so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man das ganz am Anfang seiner Selbstständigkeit unbedingt schon so klar haben muss, das Warum, weil wie bei Claudia und auch bei mir und auch bei Steffi und wahrscheinlich bei ganz vielen von uns, das entwickelt sich einfach und verändert sich auch total. Die Zielgruppe, die gestern war, muss übermorgen nicht mehr die Wunschzielgruppe sein. Aber wirklich mal rauszufinden, warum man eigentlich morgens aufsteht, was einen antreibt, das ist schon eine ganz spannende Reise. Und da lade ich euch auch ein, euch die Folge einfach mal anzuhören.
3: Ich Dominika.
0: Genau, und du hattest auch noch eine Frage. Ja. Ja.
3: Ich habe vorhin von der
2: Eier den Wollmissau gesprochen. Also dass du als Zeitpreneurin, Zeitpreneur, wenn wir du alles machen musst. Ich frage mich da, ähm, wann ist denn der Zeitpunkt, um sowas auch mal nach außen zu bringen? Die ganz viele Sachen, die ja eigentlich sind, da können wir eigentlich outsourcen. An ähm, das ist natürlich eine Kostenfrage. Und deswegen gehe ich halt mal davon aus, dass die allermeisten meisten Zeitpreneure das noch lange für sich behalten, weil sie Angst haben vor dieser Kostenexplosion aber habt ihr da vielleicht auch noch einen Tipp oder einen Hinweis,
3: woran herrlich dran ist, der Zeitpunkt endlich mal was nach draußen zu bringen, damit man sich das kann? Ich kann noch ein wiederholst die Frage nochmal.
0: Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um eben Dinge, die man nicht unbedingt als Kernkompetenz hat, aus auszulagern, outzusourcen?
3: Ich, ich greife gerade nochmal kurz zum Mikrofon, weil das mit der Wollmilchsau, das war vorhin ich, und äh, die Frage habe ich halt auch äh, meiner Zielgruppe meinen Personas, den Entrepreneuren gestellt und eine Zeit lang habe ich halt auch echt vor dem Problem gestanden, wenn man an E-Mail-Marketing zum Beispiel denkt, dann brauchst du halt jemanden, der sich schon mit einer gewissen Programmierung auskennt, also wenn du ein Template brauchst, gewisse Designanpassungen, du brauchst eigentlich jemanden, der für Content sorgt, so ähnlich wie Leo jetzt ein ganzes Team aufgebaut hat und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn ich mit meinem Angebot an den Markt gehe und ich biete das an, erschlage ich da diese Entrepreneure mit meinem Angebot, weil sie das alles irgendwie leisten müssen. Und dann habe ich immer wieder in den Gesprächen gehört, ähm, nee, dafür habe ich ja jemanden. Also es waren oftmals auch Solopreneure, Sidepreneure, ähm, die in diesem Falle auch ein tragfähiges Geschäftskonzept hatten. Also man kann es sich leisten, wenn das Geschäft das Ganze trägt. Und bis dahin ist es tatsächlich oftmals so, dass man sich die Arme hochkrempeln muss. Ich lasse mir meine WordPress-Seite auch nicht gerade bauen. Ich lerne das gerade mit dem Online-Kurs, ähm, da muss ich dann halt ein bisschen mehr äh, selber Hand anlegen. Es dauert länger. Dafür eigne ich mir gerade WordPress neuesten Stand an, ähm, erweitere auch meinen Horizont, bis ich an den Punkt komme, an dem ich sage, das ist jetzt nicht mehr meine Kompetenz, dann gebe ich es ab. Ähm, aber immer wieder habe ich gehört, ähm, dass viele Entrepreneure, wenn man an die wenn es einmal läuft, das Geschäft, wo man sich seiner Kompetenzen bewusst ist, sich jemanden sucht, und das ist zum Beispiel bei Solopreneuren, das ist ja ganz äh, besonders auch wichtig, in kleinen, agilen Einheiten, dass man sich die Leute im Team sucht. Und der Leo hat es eben beschrieben, ähm, da ist es schon ein gut funktionierendes System und eine, äh, eine coole Maschine, da greift es ineinander und dann, und dann bringt es das äh, Unternehmen, glaube ich, auch weiter
0: da sogar noch eine andere These, bin da ein bisschen anderer Meinung sogar, dass eben gerade die Sidepreneure die ja ihre Sicherheit über den Hauptjob haben und wenn ich mir jetzt überlege, der Leo, der ist Haupt, äh, also Vollzeit noch als Fluglotse angestellt. Ich glaube jetzt nicht, dass du so wenig verdienst, ohne jetzt das einschätzen zu können, aber du bist abgesichert. Du bist also gar nicht darauf angewiesen, dass dir dein Zeitbusiness jetzt dein Unterhalt bezahlt. Sprich, es erwartet ja auch niemand so schnell, dass man große Gewinne mit seinem Zeitbusiness einfährt und dann kann man einfach viel schneller investieren. Leo sagt vielleicht: Ja, komm, ich verzichte jetzt auf einen Teil meines Gehalts für mein Zeitbusiness und dafür stelle ich jetzt die zwei. Ähm, oder drei oder vier Content-Leute eben freiberuflich oder wie auch immer an. Oder ich gönne mir jetzt mal das Coaching, was ich mir aber als Solopreneur, der gerade frisch gegründet hat, der noch die Kunden sucht, der vielleicht keinen Gründungszuschuss bekommt, überhaupt gar nicht sich leisten kann. Also ich glaube sogar, dass die Zeitpreneure in einer wunderbaren Situation sind, gleich am Anfang ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann richtig durchzustarten.
2: Ja, also ich kann das auch aus unserer Sicht sagen, wir sind mittlerweile schon relativ groß, also wir haben aktuell eine Million Aufrufe pro Monat, also wir sind nicht mehr gänzlich unbekannt und wir haben zum Beispiel tatsächlich zu spät erst Leute eingestellt, wir haben viel zu lange alles irgendwie versucht, selber in diesem Fünfer-Team zu machen und damit einfach auch Geld verschwendet am Ende. Wir haben tatsächlich Geld verloren dadurch, dass wir niemanden mehr mehr eingestellt haben, so blöd das erstmal klingt, weil wir halt immer gesagt haben, na, wir wollen mehr Sicherheiten haben, wir wollen erwarten, bis wir genügend Geld auf dem Konto haben und damit haben wir viel zu lange uns eben mit solchen Sachen wie Content schreiben, das natürlich wichtig für uns ist, aber im Endeffekt einfach viel zu viel Zeit kostet, aufgehalten. In der Zeit hätten wir auch wichtige Partnerschaften knüpfen können. Das haben wir aber vernachlässigt, weil wir hatten einfach keine Zeit dafür. Also ich sage auch, wenn es irgendwie finanziell stemmbar ist, lieber schneller einstellen als zu spät. Gefeuert sei man noch, weil man es dann nicht mehr bezahlen kann. Gerne? Ja. Ähm. Ja, meine Frage geht speziell an dich, Leo, weil ich stehe mich auch gerade ein bisschen in der Situation, das war zu so die Startphase
3: äh, von den bei weil mir ist es jetzt im E-Commerce-Bereich. Die Produkte, die, ihr bietet ja auch teilweise Produkte an, ihr habt ja Produktpartner, sag mal Hotelketten oder
2: Kreditkartenanbieter, die irgendwie mit euch in Verbindung stehen oder zusammenarbeiten. Ja. Was würdest du sagen, gerade am Anfang, wie geht man an diese Kontakte ran, an die Partner ran? Ist es klassisch rein mit Mockups? Ist es, dass der Business Case bis dahin zu 100% stehen muss? Ähm, weil man muss ja einen Eindruck vermitteln.
3: worauf lassen sich Partner ein? Was würdest du sagen, zählt unbedingt dazu? Wo sollte man seine Augen ein legen? Weil ich habe das gefühl ich verschwende da gerade, unnötig Zeit, ähm, weil ich mich in Details verliere, verliere oder zu genau betriffe.
2: Um das mal kurz,
0: ich werde einmal noch mal so versuchen, die Frage zu umreißen, <lacht> äh, damit wir sie vielleicht ein bisschen lauter einfach auf der Tonspur haben. Also die Frage war, wann fange ich an, Kooperationspartner und Partner, wirklich strategische Partner zu suchen? Oder mache ich erstmal mein Unternehmen fix, fertig, das Geschäftsmodell, sodass ich auch was vorweisen kann, wo die Partner dann eben auch sagen, ja klar, da mache ich gerne mit.
2: Bei uns war das jetzt noch ein bisschen anders, wir haben im Endeffekt eigentlich angefangen mit diesem Affiliate-Marketing hauptsächlich über erstmal Affiliate-Netzwerke. Wir haben uns einfach bei irgendwelchen Affiliate-Netzwerken beworben und die haben sich erstmal um alles gekümmert. Dass wir mit irgendeinem Kreditkartenpartner am Anfang direkt kommuniziert hatten, das ja. wäre hat gar nicht passiert. Lag bei uns aber auch so daran, wir haben das am Anfang auch gar nicht skaliert. das war für uns einfach ein Hobbyprojekt, wir wollten ja. da gar nichts mit verdienen. Dass sich das jetzt so entwickelt hat, okay, sehr nett, das war aber gar nicht geplant. Dadurch war das am Anfang auch alles andere als professionell. Das war einfach ein Hobby und dann haben wir gedacht, ach, ein bisschen Geld nebenbei, das schadet ja nie. Ähm, ich würde tendenziell aber sagen, die Seite oder das Projekt sollte schon stehen, es muss aber auf gar keinen Fall final und perfekt sein, bevor man auf irgendwelche Partner zugeht. Im Notfall holst du dir halt einen Absager ein, egal. Es gibt hundert andere Partner, einfach weiter versuchen. Irgendeiner sagt schon ja und dann kommt der Rest automatisch. Wenn die dann sehen, Oh, guck mal, das funktioniert bei dem Partner XY, da kommt auch der Rest ziemlich schnell. Deswegen würde ich sagen, lieber einfach mal erstmal in die breite Masse an Partnern gehen und sich mal überall ein bisschen versuchen anzuklopfen, ein bisschen mal ähm, mit jedem irgendwie in Kontakt zu kommen und die Seite muss auf gar keinen Fall perfekt und final sein. Wir sind noch lange weg von perfekt und final. Also, Weil du wirst nie mit deinem Projekt zu so 100% zufrieden sein, weil dir wird immer irgendwas auffallen, das, und zwei Dinge auf, die würde kein einziger unserer Nutzer auch nur ansatzweise bemerken. Ist doch egal. Deswegen, wir werden mit diesem Projekt auch nie fertig werden. Aber für den Nutzer ist es ausreichend, für alle Partner ist es vollkommen ausreichend. Deswegen erstmal auf die Partner. Perfektion kommt später. Ich habe auch so eine ab -wann frage und zwar äh, Ab-Wann lohnt sich oder wann sollte man anfangen sowas wie Marketing zu machen? Also, bei Facebook ist schnell ein Riegel rübergeschoben, Geld eingegeben, hier Zielgruppe, Bäm, aber dann ist es gleich verpumpt. Wann weiß man, wann sowas Sinn macht, wie merkt man das, wann sollte man es machen, sollte man auch so früh wie möglich oder eher nicht, soll man erstmal Leuten Bescheid sagen, wo man denkt, okay, die sind dann wirklich direkt kommen, wann fängt man an, in die wilde Bildbahn zu werben?
0: Also die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, ja, sein Business bekannt zu machen, mit dem Marketing zu starten?
4: Also ich kann da nur von meinem Vorgehen ausgehen. Ich mache es so schnell wie möglich, ganz nach diesem Try-and-Error-Prinzip, weil wenn du rausgehst und es juckt, Entschuldigung, den Ausdruck, keine Sau, kannst du dir relativ schnell am Anfang überlegen, an was liegt es. Liegt es an der Reichweite? Liegt es an deiner Formulierung? Das heißt, du kannst am Anfang, wo du noch nicht so bekannt bist, direkt schon mal feilen. Was geht besser? Was geht nicht besser? Wo kannst du testen? Welche Posts funktionieren? Welche Werbung funktioniert? Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du das alles über den Haufen wirfst und neu anfängst, als wenn du versuchst, alles perfekt hochzuziehen und dann zu sagen, jetzt steht mein Business perfekt, jetzt kann ich komplett loslegen. Und dann fängst du an, gehst raus und dann stellst du fest, ja Mist, ist nichts. Weil, was, was auch zu beachten ist, bis du diese Sichtbarkeit bekommst, es, wir kennen Beispiele, da geht es sehr schnell. Du weißt aber auch nicht, wie lange die im Vorfeld mit ihr, in ihr Netzwerk investiert haben, ob die irgendwelche Leute kennen, die jemanden kennen und vielleicht Glück hatten. Aber in der Regel, in der großen Masse dauert es relativ Lang. Oder du brauchst halt einfach einen längeren Atem, bis diese Sichtbarkeit da ist und bis Leute auf dich aufmerksam werden. Es reicht ja nicht, wenn du einen Post oder eine Werbung machst. Die sehen das und denken, cool, ich kaufe. Sondern die wollen sich absichern, die wollen dich kennenlernen und müssen dich ein paar Mal sehen, bevor sie dann sagen, sie werden zu Kunden. Und dann fällt ihnen das nicht auf, ob du deine Kleinigkeit was änderst, ob du deine Formulierung änderst. Und so, glaube ich, kannst du dann stetig mit deinem Unternehmen und mit dem Marketing mitwachsen und machst die Fehler am Anfang und nicht dann, wenn du eigentlich schon ganz groß bist. Also, ne? weißt du, was ich meine?
0: Ja. Auch ein Beispiel ist auch, ich weiß nicht, ob du schon mal Facebook Lives gemacht hast. Stimmt. Genau, du drückst da eben auf den Live-Button und erzählst dann die Kamera und ich weiß nicht, ich glaube, alle, die das schon mal gemacht haben, die meisten können es bestätigen, man ist wahnsinnig aufgeregt, man weiß nicht, wo man hingucken soll, man verspricht sich und so weiter und so fort. Aber mit jedem Mal wird es immer besser. Das merke ich auch bei den Podcast-Episoden, die ich aufnehme oder auch, wenn ich mir meine Lives anschaue von vor einem Jahr. Und, und selbst jetzt sind sie noch nicht perfekt. Da ist immer Wachstum nach oben, aber jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Und dann habe ich noch ein Beispiel aus dem Fellowship-Programm, an dem wir da in München gerade teilnehmen. Da sind wir anfangs acht Startups gewesen und ein Startup, Also es hatte schon einen Namen, ein Logo, es hat auch schon Marketing gemacht. Und dann erzählten die Jungs, ja, jetzt müssen wir mal, jetzt haben wir erste Interessenten, erste Kunden, die bei uns was kaufen wollen. Jetzt sollten wir mal langsam äh, die Sache mal gründen. Ja, also lieber... Loslegen und machen, als zu lange warten. Gibt es noch Fragen? Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns jetzt einfach noch so locker unterhalten, austauschen, vernetzen. War schön mit euch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und jetzt noch auf einen lockeren Abschluss hier. Vielen Dank. Schön, dass du unseren Live-Mitschnitt bis zum Ende gehört hast und ja, dich inspirieren lassen hast von den Panel-Teilnehmern. Ich möchte dich gern noch auf ein neues Meetup aufmerksam machen, nämlich das vierte Sidepreneur-Meetup am 26. September in Frankfurt am Main im WeWork in der Rothofstraße. Dort treffen wir uns ab 19 Uhr und dieses Mal haben wir eine Keynote-Speakerin eingeladen. Sie heißt Dr. Silvia Schäfer und sie wird uns zeigen, wie wir unser Potenzial maximieren können und durchstarten können. Finde Dein Ikigai. Ist es Dir wichtig, zum Beispiel in Deinem eigenen Tempo und nach Deinen Vorstellungen Deine Karriere zu gestalten und selbstbestimmt Dein Zeitbusiness aufzubauen? Dann könnte genau dieser Abend für Dich richtig sein. In der Keynote beleuchten wir die Faktoren, die wichtig sind, damit Du langfristig erfolgreich mit Deinem Zeitbusiness wirst und Deine Karriere als Zeitpreneur sich nicht zum Ramsterrad entwickelt. Denn Ihr als Zeitpreneur oder angehender Zeitpreneur seid oftmals an mehreren Baustellen aktiv – deshalb ist es wichtig, auch in deiner Nebentätigkeit deine volle Erfüllung zu leben. Und Silvia nimmt dich mit auf die Reise von fremdbestimmt zu selbstbestimmt. Denn wenn du dein Ikigai kennst, hast du ein klares Verständnis darüber, wie du deine Karriere und deine Erfüllung mit Freude und Leidenschaft lebst. Und es wird einen individuellen Praxisteil geben, indem Du reflektieren kannst, wie Du im Nebenberuf durchstarten kannst und Deine Erfüllung findest. Auch wenn Du Dein Ikigai kennst, triffst Du leichte Entscheidungen, lebst Deinen Traum und maximierst Dein Potenzial. Ich finde, das hört sich mega spannend an und ich freue mich schon auf die Keynote von Silvia und besonders dann auch in den, auf den Umsetzungsteil, denn toll ist, wenn wir gleich in die Umsetzung kommen und die nächsten Schritte angehen. Also merkt euch vor... 26. September, viertes Sidepreneur meetup im WeWork in Frankfurt am Main. In den Shownotes findest du auch den Link zu Eventbrite, sodass du dich anmelden kannst. Und auch noch unsere Meetup-Gruppe auf meetup.com. Komm auch hier gern mit dazu, damit wir uns verbinden können, netzwerken können und einfach ja noch mehr in die Erfüllung kommen und unser Side -Business, ja erfolgreich machen können. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.
2: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu
3: findest du in den Show Notes.